0: И вот вопрос: хотел бы я что-либо из того, что мы делаем, прожить без них? Нет, абсолютно точно. Я каждый момент своей жизни хочу проживать с ними.
1: Что вы думаете а, о единорогах? Единороги супер.
0: Бороды и единороги.
2: Так. Сказал бы с Богом, но...
1: Почему нет? <связь> <связь> в, таких, в такие моменты моя старшая дочь говорит, да-да, я слушаю. <связь>
2: <связь> Дорогие друзья, всем привет. Это подкаст «Я могу ошибаться» его ведущая Руза. Перед тем, как начать, я бы хотел бы вас всех поблагодарить за то, что вы пишите за то, что вы в разной форме поддерживаете и просто за то, что вы есть. Надеюсь, этим осенним днем вам тепло, где бы вы сейчас не находились. Берегите себя. Это четвертый выпуск второго сезона, и мы его записываем э, с гостем. В этом выпуске мы поговорим про отцовство, про то, как и зачем главное заводить детей, потому что для меня достаточно такая тяжелая тема. Я не знаю, как э, как-то это иначе сформулировать, для меня это большая ответственность. И мне сейчас 31 год, и периодически созваниваясь с тем же отцом, я понимаю, что тема детей, где дети, где жена, где дети, где дети, она разными, так сказать, способами поднимается. И у меня был опыт работы, я когда-то работал в Сбербанке, это был достаточно интересный опыт работы, и для меня это, по крайней мере, большое счастье, что я познакомился вот в конце своего опыта работы со, с моим последним руководителем, и для меня это достаточно интересно и удивительный человек, я как раз позвал его в гости к нам. Ваня, Привет! Привет, Саша. Да, привет. привет.
1: Здравствуй, Роза. Очень рада тебя видеть. В нашей студии теплой на апельсиновых стульях мы уже как-то сроднились с тобой. Я тоже очень рада приветствовать нашего гостя Ивана. Я сама мама. Поэтому первый вопрос, который я хочу Ивану задать. У вас мальчики, девочки все вперемешку? Три девочки. Три девочки. А у, вас? Себя. <laughs> у меня тоже две девчонки. Ну как, они уже там младшие, скоро 21. То есть э, старшая у меня уже вообще замужняя женщина. Э, и вот я, например, там э, думаю, что я скоро стану бабушкой. В общем, потому что все как-то к этому идет. Я, наверное, чуть-чуть впереди вас, э, потому что я вижу разницу в возрасте, у все-таки мало же меня. Э, возраст вот старший, младший. А
0: старший 9, средний 7, младший будет 5.
1: Ой. И они дружны? Как вам с этим удается справляться? Или ссориться? По-разному. Да. По-разному. А да. в большей степени?
0: В большей степени, я думаю, что они, конечно, спорят в каких-то моментах. Но если брать в целом, то они друг друга любят. Это, Очень сильно.
1: Да, да, это самое главное. Вы знаете, у вас будет один сложный момент, как раз пубертатный период. И это будет сложный момент не между самой старшей и самой младшей, а между средней. И старший. А, потому что дальше будет борьба за вкусы, я бы так сказала. У меня среди моих подруг тоже много мам, у которых две девочки, или там даже три девочки ну, то есть, когда девчонки. И начинается конкуренция. Одна, значит, стоит перед зеркалом, крутится. Там я такая красивая. Фу, что ты нацепела? эта разница во вкусах будет создавать определенное напряжение между девчонками, и тут им надо будет помочь принять вот это как бы разнообразие, что ли.
0: Вот. Но ну, это уже активно идет, так, лет с трех, мне кажется, у некоторых.
1: Поверьте, да. это еще не началось, да. если ну, вы думаете, что это у вас я я уже понял, идет. я что, да? что меня ждет интересная
0: жизнь, когда девочка три года подошла к зеркалу, покрутилась, посмотрела и сказала, что мне не подходит этот наряд его надо переодеть. Вань, а
2: скажи, пожалуйста, а можешь ли ты для наших слушателей немного рассказать о себе? Вот то, что Ин ты считаешь важным.
0: Интересный вопрос. Я, когда провожу собеседование на какую-то управленческую должность со своим руководителем, то мой руководитель говорит, расскажи немножко о себе, все, что считаешь нужным, а потом я задам вопрос. Ну и, как правило, до вопросов дело не доходит, потому что человек настолько свободно себя чувствует, что рассказывает все подряд, и нужное, и не нужное. А, Но ну, я попробую. Значит, меня зовут Иван, мне 30 лет, я как уже было сказано, работаю в Сбербанке. Я отец трех девочек. Многодетным папой я стал, когда мне было 25 лет. Счастливым папой я стал, когда младше исполнилось три года. Потому что жизнь моя стала вот реально с каждым днем все больше и больше интересней.
1: Как говорил товарищ Сталин, жить стало лучше. <с да, <с да жизнь стала веселей я понимаю о чем он говорит кстати до трех лет дети неважно какого пола там мальчики или девочки они действительно ну, больше, с ними сложнее да они более проблемные почему во-первых у них скорость реакции совершенно другая. Вот если мы посмотрим учебник по педиатрии, то мы увидим, что от нуля до трех лет мозг ребенка выглядит совсем не так, как мы привыкли видеть на фотографиях и картинках о мозге. То есть он не выглядит, как вот эти там, два полушария с извилинами, как грецкий орех. Он так не выглядит. Он выглядит, знаете, как початок хлопка, такой, который висит в, э, в мозге, в жидкости, на паутине вот такой вот, из сосудов. И только после трех лет он начинает, смотрите, приобретать форму и вот этот внешний вид грецкого ореха, к которому мы привыкли. И э, на самом деле здесь надо всегда помнить о том, о чем говорили наши предки, что детей надо воспитывать, пока они поперек лавки. Помещаются, укладываются спать. <смех> То есть, как только вдоль лавки лег, это вот как раз там, грубо говоря, после трех лет, да, значит, поздно воспитывать. Что они имели в виду? Скажем, от нуля до трех лет, навыки какие-то, синаптические связи. Вот так сейчас скажем. Ну, у нас же. Умная публика, да, понимает слова синаптические после... связи. Саша, да?
2: я после второго выпуска понял, что мне лучше признаваться, что я не знаю, что это значит.
1: Связи между нейронами, когда угу. нервные клетки устанавливают связь, усиками друг за друга держатся, сцепляются. Угу. Вот, Значит, это происходит в течение там, нескольких секунд, от нуля до трех лет. А после трех лет скорость вот этого вот установления связи в мозге... Внутри полушария, между полушариями, то есть образование навыка уже занимает, допустим, не 2-3 секунды, а 12. А когда ребенку нам 10 лет, это уже там минута. А когда нам 30 лет, это уже там 10 минут. Понимаете? То есть процессы замедляются. И в этом смысле, раса, наш с тобой гость предыдущего выпуска абсолютно права, поменяйте питание, поменяйте внутренний состав, вот химический состав внутренней среды организма, и скорость начнет восстанавливаться, то есть улучшаться. Ты быстрее начнешь соображаю это факт поэтому я понимаю затруднение ивана то есть все от нуля до трех происходит мгновенно
0: но здесь я не совсем это имел в виду хотя это отчасти да я с более практичной точки зрения когда всем больше трех лет они уже могут сами одеваться да Сами обуваться, да. разуваться. Они становятся более самостоятельными девочками, особенно если у младшей есть старшие Привет. сестры. Угу. Они являются примером, и она развивается чуть быстрее, чем сестры. Поэтому я уже в таком лайф режиме легком, спокойном, наблюдаю, как они приходят, раздеваются, готовят мне
2: ужин.
1: Как, как я уже сказала, передышка временная. Да, да. Ваня,
2: слушай, я же правильно понимаю, что у тебя приемные дети? А, один. один, да. да. А можешь, пожалуйста, когда я... мы познакомились с тобой, и я узнал, я узнал, сколько тебе лет, и я узнал, когда что ты троих воспитываешь один, я не знаю, поменялось ли сейчас что-то или нет, но я помню, что на тот момент ты вот один воспитывал. Я такой думал, вау. Это же, ну вот как... Ты на это смотришь, то есть для тебя это является ли ответственностью. Потому что сейчас, например, я задумываюсь о том, что, блин, надо наверное, себя сперва воспитать. Это же, м -м, вот Саша, наверное, исправит меня, если я не прав, что, условно, если ты не до конца сам сформировался, у тебя появляются дети, и ты начинаешь в них вкладывать свой опыт через свою призму видения. Поэтому я такой думаю, окей, наверное, нужно себя воспитать, сделать более зрелым. Сознательном, и после этого уже заводить детей. Был ли это твой осознанный выбор? Тогда думал, что да. Сейчас я уже не, не уверен в этом.
0: Значит, вопрос в чем? Почему я решился, я так понимаю, да, взять ребенка и...
1: Ну вообще, и троих да, родителей, и, троих и один родителей. из них приемный, а, да?
0: Первое. Я всегда вспоминал опыт общения с своим родным братом, своей мамой. У нас мама достаточно молодая, мы у нее появились, когда ей было около 20 лет. Мне всегда нравилось то, что у нас достаточно легкое, простое общение. Где-то интуитивно я это связывал с тем, что у нас небольшая разница в возрасте. Это правда. Она понимала меня, она знала, что я хочу. Какие-то тонкости общения молодежного она всегда поддерживала. Никогда не было у нас каких-то расхождений во взглядах, во вкусах. В общем, проблемы отцов и детей у нас не было. Также очень здорово всегда было, что мы с братом, условно, одного поколения, у нас разница около четырех лет, мы до сих пор очень дружны, у нас общие цели, задачи, идеи. Мы всегда вместе все делаем, обсуждаем. Мы действительно родные люди. Я вообще недавно понял, что, наверное, брат или сестра, особенно брат, если вот я мальчик, и у меня брат, это самое, самый близкий человек. Родитель, да, близкий человек, но это другое поколение. Дети очень близкие, но это другое поколение. Жены мужья, конечно, близкие люди, но условно-то кровь другая. А да, здесь, они близкие,
1: да, да, да,
0: а здесь вот в том смысле, что одна кровь, действительно родственник, близкий, человек, с кем я вырос, с кем я продолжаю общение, это мой брат. Поэтому это очень близкий человек, и я очень хотел, чтобы мои дети были со мной. Вот условно небольшой разницы возраста. То есть, чтобы я был молодым папой. Не хотел я быть папой на выпускном, седой, значит, там, с животиком такой вот уже солидный. Нет, я хочу быть по помоложе, чтобы я понимал, о чем они говорят. Мне отчасти это самому сейчас интересно. И я очень хотел, чтобы у девочек была небольшая разница в возрасте.
1: Ну, чтобы они были ближе. Да, ближе да, были. Задумка понятна. Все-таки, а как же тогда, ну, своих же двое, да? А как же третий стал своим? А... Это, ось, это очень непростой шаг.
0: Это... Это вообще очень большая тема. Приемные дети. Наверное, нужен какой-то отдельный выпуск выпускать и вообще отдельно говорить, и не в рамках подкаста, а в целом освещать эту историю. Начну, наверное, с того, что идея об этом завести ребенка, идея возникла не спонтанно, а где-то везде по чуть-чуть. У кого-то был положительный опыт. Угу. Мне мама рассказывала, что она, когда была студенткой, была в каком-то детском доме и увидела мальчика и очень захотела... В общем, он ей как-то понравился, она захотела его взять. Его звали Ванечка. И, собственно говоря, меня назвали вот... Потому что она вот захотела того Ванечку себе взять. Мое решение было связано со множеством факторов. Как я к этому пришел сейчас восстановить вот, вот эту последовательность невозможно. И вообще каждый человек, если он к этому приходит, он приходит как-то по-своему. А поэтому вот сказать почему и как я точно не могу. Но... О чем стоит сказать? Я думаю, что стоит сказать о том, что это, это шаг не просто какой-то, вот, как многие считают, кто-то смотрит на это как на героический какой-то поступок. Вот сейчас я с этим сталкиваюсь. Да как так? Ну ничего себе. Кто-то на это смотрит как лишнее непонятное, лишнее непонятное. -то, да? Не то что абуза, а, ну а зачем? Ты что, сам не мог родить? Какую-то ерунду, ты страдаешь? Там. Может, ты хотел славы какой-то? Uh -huh. Я, на самом деле, стараюсь об этом не распространяться. И вот, например, на работе об этом узнали только потому, что там ну, был ряд каких-то причин. Конечно, эта информация вылилась. А uh -huh. так, uh -huh. Надо
1: было документы, видимо, какие-то предоставлять, uh -huh. да? Ну, естественно. Ух, что ты да, там... года какая-нибудь, вдруг опа.
0: Да, там ряд uh -huh. нюансов был. А так, в целом, я об этом стараюсь не распространяться, потому что, ну, во-первых, мне никак не хочется говорить об этом. Во-вторых, я не воспринимаю третьего ребенка как приемного я, я даже сейчас об этом говорю и у меня уже вот настолько мне это непривычно вообще это мне на самом деле повезло потому что я вспоминаю когда я вспоминаю момент когда я проходил обучение в школе приемного родителя я помню, первое собеседование, оно было очень долгим, изнурительным. Меня, Мне давали какие-то кейсы, задавали какие-то неудобные вопросы. Привязались очень-очень остро к вопросу, как я наказываю детей. Как их наказывать? Я им сказал, что я их ставлю в угол. Угу. Им это крайне не понравилось. Это, это там была целая полемика. Но в итоге как-то я путем долгих убеждений, разговоров, не убеждений, а объяснений своей логики, я смог... Подтвердить свое право под солнцем и право на то, чтобы...
1: Дети стояли в углу. На, на то,
0: чтобы нет, что я могу принять ребенка, там, не своего, и нормального воспитать. Что меня поразило в этом собеседовании и вообще в целом в обучении? Мне привели ужасную статистику. Почти, по-моему, 70 или 75 процентов, я сейчас не буду врать, но это ужасающая цифра, 75 процентов детей, которых взяли, вернули обратно.
1: Да, это Воз... происходит потому, что люди, родители не справляются с этой Возвращают функцией, обратно.
0: Да? И вот это меня тогда ужаснуло. Я, может быть, не придал этому какого-то такого серьезного значения, потому что я помню, что у меня были какие-то где-то сомнения, где-то вот какие-то сложности, я, я понимал, что они будут. Но в целом я так махнул рукой, говорю... Я справлюсь. И действительно, я с этим справился. Но справился не потому, что я молодец. Потому что мне отчасти повезло, что вот я такой человек, который там может принять, как-то объяснить сам себе и другим, и дальше с этим жить. Но не все такие люди, и это нормально. Поэтому вопрос приема детей очень тонкий, далеко не героический, опасный. Поэтому об этом говорить нужно много, чтобы не было иллюзии того, что это, например, какой-то вот благородный поступок.
1: А если говорить о теме взрослости, Рузата спросил о, о том, что надо ли сначала повзрослеть, прежде чем заводить детей. Ну, заводить это для меня, вот, например, меня как мать, это вообще коробит. Ну, не знаю, это же не собака или попугайщик. Завели там, кота, завели ребенка. Ну, вы знаете, для женщины вот это выносить Родить, выкормить, это прям вообще далеко не завести. <laughs> это, это прям целый, ну, так, это прям испытание, я хочу сказать. О, Руза, -то... у меня есть ответ. Я, как он и надеялся, я его поправлю. Значит, я, я оправдаю ожидание Рузы сейчас. Мои Но слушайте, твое мнение, Иван, да, да, Господи, никто меня не для возненавидит. Них
2: для них я всегда прав.
1: Руза, я, э, наши слушатели с тобой знают, что я тебя так же люблю, как и они. Вот. И это не мешает мне тебе возражать. Потому что любовь — это не потакание чужим порокам и вот, слабостям. Это еще соз... и Я наконец-то
2: создал этот конфликт.
1: Если хочешь, я могу в тебя плюнуть, но это лучше вырезать. Если тебе это поможет. Вот это я оставлю. Хорошо. Иван, еще раз смотри. значит, А про взрослость То есть она нужна или не нужна? Или как-то можно без взрослости обойтись для того, чтобы сделать шаг, и вот родите ребенка. Mm. Ну, хотя бы первого, понимаешь? Да,
0: я понял вопрос. Ну, как, как в любой науке, это все же отчасти воспитать детей, это, это наука, а нет точного ответа. Всегда есть вот какие-то рассуждения. Давайте просто ждать. Первое. Я сразу же вспомнил своего старшего ребенка. Значит, она в с рождения взрослый человек. Есть взрослые дети. Mm -hmm. а, если посмотреть на то, как она переживает какие-то свои трудности, проблемы, то я никогда до, до ее уровня не вырасту. Потому что она в себе, молча, со взрослым лицом. Она умеет сдержать слезы. Она ляжет в кровать вечером, будет смотреть в стену, думать, как-то рассуждать. Иногда она мне выдает такие рассуждения, о которых я бы никогда, наверное, даже не подумал. Это взрослый человек. Вот моя старшая дочь. Мне опять же повезло. Я, видимо, очень везучий человек. Мне, да. Потому что моя старшая дочь — это моя опора, помощь, мотивация. Я знаю, что даже если у меня какая-то проблема, я могу слушать Саша, вот так и так. Вот что мне делать? Сложно поверить, но она иногда может дать какой-то совет. Элементарно но, но это совет, и ты просто можешь на ситуацию посмотреть под другим углом Поэтому вопрос взросления, такой вопрос. Да, да, да. На, на это можно ответить, вот рассматривая эту ситуацию, можно сказать так, что э, ты либо взрослый, либо нет. Ну, грубо.
1: Я согласна. Такая интересная конструкция речевая. Можно я заберу себе?
0: Без проблем. Это первый момент. Второй момент. Мы много чем занимаемся с детьми, мы построили себе мастерскую, который там каждый занимается своим делом, что ему нравится. Мы ездим, путешествуем. Мы построили маш... автомобиль для путешествий. И э, каждые выходные стараемся, по крайней мере, выезжать куда-либо. Мы куда-то ходим, мы что-то смотрим. Вот я, например стыдно признаться, но я для себя открыл э, Гарри Поттера. После того, как его удалили со всех площадок, <с. <с. я его наконец-таки для <с. себя открыл. Случилось. Я никогда да. в жизни смотрел Гарри Поттера. Вообще не понимал. Вот что за они...
1: фигня, да. да?
0: Ну, я и не то, что, что за фигня, просто не понимал вот, вот этого фанатизма. Вот сейчас я посмотрел, теперь я это понимаю. У нас там, когда наступают какие-то сложные моменты в семье, мы включаем <с. Гарри Поттера, и вроде как все хорошо. И вот вопрос. Хотел бы я что-либо из того, что мы делаем, прожить без них? Нет, абсолютно точно. Я каждый момент своей жизни хочу проживать с ними. Я про три года не просто так сказал. До трех лет я куда-либо ездил, ходил. Ну, бывало такое, что я не мог их физически взять. Если мы, например, куда-то едем с приятелем, например, там, к приятелю в другую страну. То у меня друг живет в Грузии. А мы часто туда ездим, и когда мы приезжаем, мы там, ходим, гуляем, наслаждаемся видами, кухней и так далее, у меня всегда была мысль, вот здорово быть девчонки были со мной. И сейчас, когда мы куда-то ездим, ходим, смотрим, я, они всегда со мной, и вот у меня нет вот этой вот какой-то внутри ситуации, что вот жалко, что их нет. Все, они со мной, мне хорошо и спокойно. И я хочу с ними проживать каждый момент. Мне хочется это делать. А поэтому на вопрос взросления... Взросление — это же такое понятие широкое, сюда, наверное, входит и, и опыт, и навык какой-то, и, и куча еще разных навыков. Поэтому я бы хотел, наверное, отчасти взрослеть с ними. Конечно, есть какие-то критические моменты, которые там нельзя допускать, позволить себе, но это, наверное, уже другая тема, это тема страхов какие могут быть страхи да, с детьми. Поэтому я все же больше за то, чтобы с ними проживать эту жизнь.
1: Вот видишь, Руза, понимаешь, да, что он тебе говорит? Он говорит, кстати, я... хотите я сейчас на свой психологический язык, поскольку я психолог, слава богу, со стажем уже больше 20 лет, переведу вообще то, о чем говорит Иван вот для наших слушателей. Он говорит о том, что на самом деле взросление и происходит благодаря рождению детей. Вот что он сейчас нам сказал. Не наоборот, Руза. Угу. Не наоборот. Рожай, и ты начнешь взрослеть. Я чувствую, я отсюда выйду уже с детьми. Почему бы нет? Вот, знаете,
2: Саша, извини, что я тебя перебиваю. И я верю, что они этот выпуск, я не знаю когда, но когда-нибудь послушают. я не представляю, как они будут улыбаться. Если, вот Ваня говорит про везение, часто слышишь, что когда у условно, успешных людей спрашивают, вот как вы добились этого всего. Одно из основных критерий, которые они называют, это везение. И если это везение существует, то твоим детям повезло.
1: Сейчас буддисты улыбнулись бы, потому что буддисты говорят, что что такое везение, что такое удача? Это, вообще говоря, последствия тех поступков, которые ты совершал в своей жизни. То есть согласен. ты засеваешь какие-то семена, и потом они начинают прорастать. И мы вот это называем везением или удачей. А это закономерный результат тех усилий, которые были когда-то давно, ты просто о них забыл. Если уж говорить про везение, Ивану повезло в одном – родиться именно у этой женщины, понимаешь? То есть, вот это вот везение, что вот она его родила вот с этим братом, и как бы вот что она была такая. Вот в этом повезло, понимаешь? Во всем остальном дальше это уже результат у всех. Это кропотливый материнский труд. Почему он говорит о брате, о том, что вот брат самый близкий человек? Да, действительно, ни с кем из них, ни с кем, ни с матерью, ни с женой, ни даже со своими девчонками нет такого количества, именно количества, общих впечатлений, как с братом. Это абсолютная правда. Поэтому, когда дети, сестры, сестры, братья там, да, вот между собой, когда они не становятся родными, это изъяна воспитания. Это прям какая-то проблема воспитания, какой-то педагогический брак, с чем ты не справились. Но когда Иван говорит о том, что принимая значит, в семью ребенка, удочеряя девочку, да, он узнал, что ужасающая статистика 75% возвращают. Я хочу сказать, что 75% и своих бы куда-нибудь дели. Если была такая возможность, то есть на самом деле речь идет Иван, смотри, не о приемных, а вообще об отношении к детям. Вот почему у нас такое количество несчастных, вообще говоря, людей которые боятся вступать в брак, которые боятся рожать детей, потому что они кошмар. Ну, то есть у них нет вот этой модели счастливой крепкой семьи, которая есть, например, у Ивана. Все остальное с дочерью или там с детьми ему повезло, там с друзьями повезло. Это не везение. Это результат тех решений, которые он принимает. То есть он принимает настолько точные, верные решения, которые дают именно вот этот результат. То есть представляешь, какой уровень эффективности этой личности? Вот который у нас сейчас в гостях. Высочайший. Мы, мы сейчас э, воздаем ему по заслугам. Ага. Сейчас вот так вот.
0: Я даже не знаю, как реагировать, <с на самом деле, но я просто буду молчать и смотреть на вас.
1: Так я хочу, чтобы, я хочу, чтобы наши слушатели а, тоже стали такими людьми. Они же хотят быть счастливы. Они же хотят быть счастливы. Вспомни, что я тебе говорила перед ну, входом мне, в студию. мне
2: вот Тезис Ивани, вот, я чувствую, что его слова, они вот прям пронизываются. Я доверительно к ним отношусь, независимо. Раньше я мог бы сказать, что вследствие того, что он мой руководитель, мне приходится это делать. Но сейчас я слушаю его, и я понимаю, что это, это звучит подлинно, это звучит по-настоящему.
1: Потому вот. что в этих словах очень много любви вы только вот, вот сейчас да, оставьте да. на паузу отмотайте к монологу Ивана и почувствуйте как звучит любовь вот это родительская любовь а я уверен, вот она что так больше работает. всего
2: будут слушать его дочери этот выпуск но дело
0: в том что наверное они слушать это не будут а, потому что я не говорила о том что младшая приемная
1: найдут интернет в помощь вот.
0: но если и найдут то не поверят
1: да ладно все они не... поверят.
2: Сейчас, ты не говорил. Нет, она не знает.
1: И что? Нет, нет. Ничего страшного, нет, нет, еще Я раз... не говорю,
2: что это... Я, я, я это ни в коем случае не оцениваю. Мне просто интересно, у этого были причины, или. просто вот. Я не помню, я фильм, что ли, смотрел, и дочь кричала на своего отца. «Почему ты мне не сказал? Почему я не знала об этом?» Я тогда задумался, на самом деле, да, мне такой сакральный вопрос ставил: а сказал бы ли я сам об этом? Просто мне стало интересно, потому что с ее стороны для нее важна вот эта вот честность, чтобы ей сказали об этом. А со стороны отца, мне интересно, вот есть ли у этого причина? Да,
0: есть. Я считаю, что у них и так хватает каких-то потрясений, там, сложностей. Впереди у них еще больше. Зачем какое-то потрясение сложности? Вот им сейчас
1: а дети всегда хотят, ну вообще люди всегда хотят знать свою историю, потому что э, всегда находишь на ответ на вопрос, почему ты на, оста, оказался вот в этой точке, вот сейчас, вот то, что с тобой происходит, имеет историю, и ее всегда надо знать. И если вот ты пришел вот в какую-то точку кризисную, допустим, или наоборот, счастливую, ты смотришь вокруг, у всех какой-то кошмар, а ты как выродок такой, у тебя все хорошо, ты счастливая такая, там, не знаю, замужняя с детьми и думаешь, блин, что они не понимают, что понимаю я. И ты начинаешь искать ответ в истории вопроса. И э, на самом деле здесь ничего не прозвучало, что могло бы их потрясти с точки зрения негативного. Из того, что ты сейчас сказал, как отец, ты не сказал ничего, что могло бы детей расстроить. Но ты сказал очень много того, что может их растрогать. И это очень хорошо. И э, я вот понимаю его мотивацию, когда он говорит, я там решил, что я буду молодым отцом. Правильно. Я как психолог Который на приеме выслушивает людей, которые приходят, плачут, например. Ну, к нам же приходят ничего побить, понимаешь, мы же не кофейня. Так-то вот уж давайте будем честны. Да, психологу приносят боль, как священнику, правда? А, -а, -а то еще и похлеще священнику-то не признаются. А психологу скажет, ничего, выдержит, как будто мы оловянные, стойкие солдатики. И что говорят: вот, пожалуйста, у меня за. Вот этот год, 23 было несколько э, молодых девчонок, мальчишек, которым 20, 21 год, 19 кому-то, 17 лет. Вот, вот, так, ну, вот примерно возрастная категория понятно, да? Поздние дети. Это там какой-нибудь второй или третий, третий брак. Старшие братья и сестры уже своих детей нарожали, то есть у них уже есть племянники, а они, например, только школу заканчивают или там второй, третий курс института. И они говорят, а моему папе, к примеру, там 67, ну, условно, да. А мне вот еще 20 нет. Я не могу, скажем, готовиться к ЕГЭ. Папа говорит, что-то ребенок уверенность в себе потерял. И говорит: так, папа, выходим из кабинета, вышли. И говорю, ну давай, выкладывай. Ну вот сейчас, как на духу. Вот давай выкладывай. Она говорит, или он, там, да, этот э, подросток, молодой человек, говорит, смысл надрываться, если мой папа, к примеру, курит, ему 67, я вижу, как он посещает кардиолога, и я жду, что вот он в любой момент умрет. И я не смогу учиться, я вынужден буду идти работать, потому что моей маме тоже, извините, за 50 это будет ужасная жизнь. Я говорю, подожди, у тебя есть старшие братья, там, старшие сестры, у которых там свои дети, они тебя не бросят. Нет, я так не думаю. И на вопрос, почему, они говорит, нам даже поговорить не о чем. Хотя... Вот если выйти в коридор к отцу, он скажет: да ты что, Александра Владимировна? Да там старшие братья косьми лягут, это же тоже родной, Они же понимают, что они не могут бросить состоявшиеся люди. Я говорю: ну, ты видишь, нет связи э, между ними, не установилось отношений. То есть ребенок себя чувствует одиноким на грани гибели. Ну, ладно бы, знаешь, а кто-то действительно стесняется, что пришел пахан седой такой. И... А другие родители, вот моя мама, она, посмотрите, все, значит, отцы на нее заглядываются, и тут типа тары пердун. Ну, не ходи ко мне на выпускной, мне стыдно. Такое может быть. Но если послушать, например, таких отцов, вот еще раз, я решаю проблему просто страха смерти, и вот что будет голодное, значит, жизнь, нищенское существование, казалось бы, да, но в основе страха, который мешает готовиться к ЕГЭ. Казалось бы, да, подготовка к ЕГЭ. А, подумаешь, ребенок, нет, не подумаешь, потому что мы не знаем, что лежит в основе, а там могут быть вот такие глубинные вещи. Это первое. Если папу вызвать из коридора и с ним поговорить, знаете, что он скажет? Он скажет, я слишком старый для такого маленького ребенка. Я говорю, чувствую все то время, что этот ребенок вот родился там второй или третий брак и вот он поздний, да? Я все это время чувствую перед ним вину, потому что со старшими детьми я на загузках их катал, на четвереньках скакал, значит в вождя краснокожего мы играли. А с этим ребенком я уже ну на коленке не встану, они, пардон, болят. Ну, то есть, э, как бы я не в состоянии это сделать. И да, действительно, даже он сам этот раз ну, взрослый человек, уже сколько детей там, не знаю, третий брак, опыт большой, да, он сам понимает, что ребенка ему не все рассказывает, потому что он не верит, что отец его поймет. Да, это правда. И это действительно большая проблема, о которой не думают те, что они, откладывая рождение детей, засевают вот эти семена. Когда ты впервые младенцы на руки берешь, когда тебе 35, «Будь готов отвечать на вот эти вызовы, когда тебе будет 50». Но чтобы ты понимал, с чем ты столкнешься, с какими претензиями. И когда ребенок, мучаясь от боли, в слезах будет кричать «ты меня не понимаешь», это будет правдой. Увы, это будет правдой. И с этим надо будет что-то делать. Я тебя сильно испугала, Роза. Мне удалось тебя запугать, mm -hmm. откошмарить. Mm
0: -hmm. Вот у меня таких проблем нет. У меня проблема одна. И не будет, да. да мне они говорят «не нарушай мое личное
2: пространство». Ну, это важно.
1: Взрослым мужчинам нечего делать в девичьей.
2: Вот знаете, чему я очень сильно рад? Чего не было в, вот, в моей юности, в детстве? Что сейчас а, довольно сильно развивается, как бы многие не были против терапии. Я ужасно этому рад. Я рад, что есть этот тренд, есть эта мода. И люди говорят про свое пространство, про свои границы. Даже дети. И я вот часто слышу, что вот дети начали там что-то там выпендриваться, про свои какие-то. И слава богу. Да. Я ужасно этому рад, потому что я возвращаться сейчас мысленно в своё детство вообще не хочу. Я сейчас слушаю Ваню, и мне, у меня не было этой любви. Вот ты сейчас рассказываешь про отношения с братом, и у меня есть родной брат, и друг друга совершенно не знаем. Хотя мы вот, там, разница между нами один год, он год младше меня. И мы с ним друг друга совершенно не знаем. И когда ты рассказываешь про брата, я бы, наверное, никогда не смог бы сказать, что мой брат — это единственный человек, хотя это единственный человек, которого я искренне люблю, вот именно если говорить про какую-то подлинную любовь. Но это не тот человек, с которым у меня какие-то есть близкие отношения. Я вам больше того скажу. Вот я сижу напротив вас. Сашу знаю буквально два месяца. Ваню знаю давно, но я с ним не общался ну может быть год-полтора. Но я, у, у нас с вами больше общих тем, чем у меня с ним. Когда м, дети говорят в границах о том, что у них есть своя личная жизнь, это, это меня так сильно чешет. Я понимаю, что, слава Богу, если у меня будут дети, они будут хотя бы вот так, вот в этом расти, потому что то, что до этого... Саш, извини меня, пожалуйста, что Советский Союз это все, я понимаю, возможно, возможно, не знаю, есть ли у тебя симпатия к этому всему или нет, но, но для меня при всех там тех плюсах, которые там могли быть, ну вот это ужас. Ну это может быть мой личный опыт, я про свой говорю, но сейчас, слава богу, ситуация в корне для меня по крайней мере поменялась, и больше того скажу, я очень сильно поменялся после того, как я ушел из Сбербанка, я познакомился с терапией и начал ходить там, к психологу, вот уже третий год, наверное, каждую неделю. И для меня... Вот меня вчера знакомая подруга спрашивает, ты счастлив? Причем неожиданно задает вопрос. И я такой задумался, я понимаю, боже мой, я реально счастлив. Я счастлив от того, что я начал в себе разбираться. Я понял, что я хочу, чем я хочу заниматься. Я научился говорить нет, я научился говорить да. И я вспоминаю свой опыт работы. Почему-то он связан со Сбером, но просто Речь даже не про сбер, речь про меня, что вот я я не понимал, чего я хочу, я вот то это хочу, то то хочу. И я был очень пугливым, я очень боялся потерять свое место, я думал там какие планы и так далее. А сейчас я понимаю, боже, терапия мне очень сильно помогла понять, чего я хочу. И это не какие-то там богатства, не какие-то там должности и так далее. Я просто понял, что если ты начинаешь в себе разбираться... Боже, как же жизнь становится хорошей. Это просто у меня подкаст про терапию и так далее сейчас.
1: Так, так, Мы не слышите, Так когда? У меня ко, просто аудитория ко мне, когда? еще.
2: Саша, Саш, ты пытаешься Хороться? меня уже, ты уже... Просто у Саши есть чувство покоя, и она все пытается меня туда зазвать. Вот. Да, потому я...
1: что я тебе лучшее предлагаю. Я-то знаю. Вот
2: этого я больше всего боюсь, когда человек говорит,
0: "Лучше я тебе предлагаю. Я могу дать подсказку, я помню. Вот ты знаешь
1: что? Извини, Ваня, я тебе Значит. Роза, бойся, бойся. Я тебе, кстати, не запрещаю, я не возражаю. Ты можешь бояться, но это не мешает продегустировать и сравнить. Да. Сейчас
0: я согласен. С этим, с этим я согласен. Я могу рассказать, чем можно завлечь Розу. Значит, мы когда, после того, как он ушел... У меня из... появился союзник. После того, как он ушел из Бера, мы встретились, и он, ну, мы, которые много лет проработали, ну расскажи, как оно там-то, вот за, за стенами СБера. Вот, ребята, это, это я. Значит, два, и, и я запомнил, он рассказал про два момента. Значит, я каждую неделю стал ходить к психологу. Вот то, что он сейчас рассказывал, он тогда вот, это был его первый опыт. Да-да-да. Он про это рассказал так воодушевленно. И второе, что он сказал, говорит, ребят, у меня вот есть карточка, там дают бесплатную еду или кофе. Что-то такое. Он так был вдохновлен этими. Причем я ему говорю, слушай, ну у нас же есть вот кофе кофемашина, там тоже бесплатно. Нет, это не то. Вот понимаете, когда тебе дают карточку, и там можно вот что-то с едой связанное. Я не помню, что конкретно. Спасибо. Да, вот так, Роза, мы,
1: мы сделаем тебе вип-карту, и я тебе торжественно вручу.
2: У меня был легкий шок от того, что вот... я понимаю, что я был очень голодным человеком. Я голодный был вследствие того, что у меня не было нехватка знаний, того, что я не понимал, чего я хочу, и я полностью согласен. Я тогда был, конечно, в полном Шоке от того, что оказывается, там есть. Мир комп... другой, да? Да, 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 что там и компаниях могут, иначе к тебе ну, подход разный бывает.
0: Знаете, вот что объединяет бороду и единорога. Борода бывает только одна у человека. Единство. Единение. Единорог.
1: Ну, а вообще у Ивана, и это слышно, кстати, нашим слушателям, да, у Ивана очень такая развитая естественность. Он очень естественный, поэтому с ним легко. Вот, собственно, и весь секрет. Но, казалось бы, это так звучит, ой, он просто естественный. А знаешь, вот стать естественным, это прям, ну, это все равно, что в космос летать. Ты по себе это знаешь. Вот как раз благодаря терапии ты стал больше и больше приходить к этой естественности. И это, да, это... Когда она формируется, тебе прям совсем легко становится жить. А вот, чтобы к ней прийти, это вот, да. Это надо, знаешь, как раб, так сказать, на галерах грести, ну, то есть налегая на весла. Это, это довольно серьезный труд. Но с каждым грибком, ты действительно набираешься сил, а не тратишь их. И я понимаю твое воодушевление от... свободы. Да, и от терапии. Как, а да? вот она
2: не передается по нас именно через воспитание. Допустим, вот Ваня... Да, передается. Ты говоришь, что да -да -да -да. Он вот, Это же, я как понимаю, отчасти работа мамы. Вряд ли он вот просто так вот взял и Такое все, я. Конечно,
1: не, но ну, дети же наверняка общаются с бабушкой, если Конечно. бабушка, да, так Конечно. что там вот, угу. там и женские модели забираются от бабушки, собственно, и они вот, эту, вот эти модели начинают видеть и усваивать, потому что человеческие детеныши, я в прошлом выпуске это говорила, так же как и детеныши там, всех остальных высших животных, они воспитываются через подражание и игры. Но вот, скажем, у меня есть клиенты, с кем я работаю онлайн, из Европы, например, из Германии. Там женщины... Рожают за 30, если рожают, да. Многие рожают за 30, и они боятся взять ребенка на руки. То есть у них прям отдельно там курсы подготовки к беременности, отдельно к родам, отдельно консультанты по грудному вскармливанию. И, и это все равно не решает проблему. Почему? Потому что из процесса воспитания в детских играх изъяты, например, дочки матери. То есть это должно быть, почему я говорю, должны воспитываться, там когда поперек лавки укладываются. То есть заложи это как вот базовое, ну, у нас в психологии это называется архетипическая идея, ну, то есть заложи как естественное, ребёнок потом это перестанет осознавать. Но оно выглядеть будет для него как инстинкт. Дали ребенку в руки, он знает, что с ним делать. Да он потому что в куклы играл, у него это, знаешь, там на большом количестве повторений, до да, автоматизма отработано. Правда, заключается в том, что у человека, в отличие от высших животных, нет материнского инстинкта. И мы как раз вот на таких матерях из Германии это вот ярко наблюдаю. Наши предки знали об этом, и они заложили эти самые дочки-матери как вот способ решения проблемы. Так что играйте в дочки-матери.
2: У меня еще вопрос к Ване по поводу... Вот мы вначале обсуждали, точнее, ты рассказывала про школу, где обучают родительству, и ты сказала, что там именно про наказывать, что ты вот в угол. А можешь ли рассказать, как ты наказываешь вот в действительности? Как это происходит? Ну, так и происходило.
0: Ну, сейчас уже меньше с этим стоит проблем. У нас нет каких-то там супер проблем, чтобы там вот наказать. Ну, бывает такое, что мы перестаем, например, на какое-то время смотреть телевизор. Потому что, когда мы целый день сидим, смотрим телевизоры, потом у нас начинается какое-то странное поведение. Поэтому так, девочки, либо мы вот делаем, либо мы не смотрим телевизор. Все, они выбирают путь легкий, не делать, но смотреть. Ну, то есть какие-то такие мелкие вещи, каких-то наказаний серьезных, не знаю, мне кажется, у нас нет. И вообще я, я как-то не могу наказывать девочек. Вот объяснить им что-то, поговорить, да, вот это, наверное, очень действенно, потому что я помню, как... Была ситуация, когда мне старшая дочка что-то там юлила, где-то что-то она там боялась мне сказать. И я помню вот этот взгляд ее, вот когда мы ее, пойдем поговорим. Для нее это было худшим наказанием. Хотя я просто не разговаривал. Я ничего не хотел, там, каких-то мер принимать. Но мне кажется, это самый действенный способ, когда ты можешь с человеком поговорить. Задать неудобный вопрос. Попросить объяснить, зачем ты это сделал. То есть нормально, адекватно, как со взрослым. Наверное, вот все. Больше у нас нет.
2: А вот в плане ограничений, вот в последнее время часто слышу, что, допустим, сейчас гаджеты появились, и многие родители просто, чтобы они отстали, дают им планшет, телефон. У -у -у. Если у тебя какие-то наблюдения на этот счет, чувствуешь ли ты, что ты их условно ограничиваешь или не ограничиваешь? Я им их не купил просто.
0: У них их нет.
1: Еще. Какой молодец?
0: Просто нет. У них есть обычный телефон, такой uh -huh. складушка. Мы пошли, купили. Конечно, они мне задали через два дня вопрос: По, а пока ты купишь нам большой телефон, потому что этот я уже весь просмотрела, ребенок 6 лет мне сказал. Но им необходим телефон, когда они в школе. Потому что бывает такое, что их раньше отпустят, бывает такое, что они что-то забудут. Ну, связь с ребенком. Связь нужна это просто удобно. Что от этого отказываться 21 век? Ну да. Но. Я думаю, в рамках разумного. Если связь, то только связь. Поэтому мы купили там, раскладушки, купили стразы, обклеили их. Они очень модные. Я так думал. Они, конечно, не сильно в это верят. Но пока так. Я думаю, что им есть чем заняться, более полезным, чем сидеть. У них, кстати, есть в школе сейчас такой сайт развивающий «Учи.ру». Угу. и там куча программ, которые они должны проходить. либо не. Вот я в этом плане, честно говоря, не очень погружен. Это обязательная или не обязательная программа, но это официальная программа, одобренная, по-моему, образования Там есть треки по классам, по возрастам и так далее и тому подобное. У них есть рейтинги. Я вижу всех ее одноклассников. На каком месте там моя дочка среди угу. одноклассников. И там типа таких мини-компьютерных игр, где они обучаются. Вот это мне очень нравится. Там действительно классные вещи. Порой я там не могу сообразить, где куда что пройти. На логику, математику, окружающий мир. Русский, английский. В общем, любой предмет там есть. Ноутбук. Я их хочу работать на ноутбуке, чтобы они не какие-то древние дамы пришли, которые... Угу. Ничего не знают. Они умеют, они знают, как включать, они знают, как зайти, как найти. Они умеют искать себе раскраску, например, и распечатать ее на принтере сами. То, что мне, честно говоря, это достало уже делать. То есть они... Он, он,
1: знаешь, как я поняла его логику. Он правильный папа. Я была такой же мамой. Значит, он, у него стратегия такая. Как можно быстрее стать совершенно ненужным своим детям и это а стимулировать у них а мне, самостоятельность? А мне, а мне, а мне, а мне
2: кажется наоборот. Он же с ними проводит выходные. Просто вот, есть... вот,
1: есть. я о чем и говорю.
0: Ну, давайте так. Мы все, в первую очередь, любим себя. Это правда. К сожалению. Поэтому конечно, я иду по пути меньшего сопротивления, что мне неинтересно делать. Печатать эти раскраски это, это очень му муторное занятие. А муторно что? Найти же надо нужную, не просто же там первопопавшуюся. Значит, то, что мне интересно, я стараюсь их быстро обучить. Но если мне что-то интересное, я стараюсь погрузить.
1: Я, кстати, хочу сказать, что для малышни, которая еще там не вошла учиться в школу, и ей это предстоит, да? нужно формировать ну, некое некую любопытство, любознательность, да, вот это вот вообще самостремление к получению знаний. И это очень хорошо делает серия мультиков Смешарики, Пин код вот там о естественных науках просто великолепнейшим образом вообще показано. И им потом, 4, 5, 6, там, 7 класс, им потом легче будет. Они, а, это в пин-коде было точно, мы знаем. Это прекраснейшее пособие. Ну и у смешариков есть серии, как, например, непрощенный, вообще о том, как справляться с переживаниями, как вообще взаимодействовать друг с другом, строить отношения с близкими людьми. И это великолепнейшим образом, прям терапевтически, можно сказать, по Показано. Поэтому рекомендую. Смешарики? <с а,
0: <с да, смешарики. смешарики Что-то подобное было в фиксиках, по-моему.
1: Вот смешарики
0: э, мы не смотрели, а вот фиксики.
1: Вот, вот да. рекомендую цикл смешариков. Это прекраснейшая вещь.
2: Я сейчас такой думаю. Я просто слушают так и Ну, у меня, конечно, достаточно молодое ядро, там, от 16 до 26 лет, но чтобы они сейчас фиксики, смешарики слушали.
1: Слушай, смешариков я использую у себя на школе мышления. Я даю в качестве домашнего задания ученикам, а у меня ученики сами все родители. Я же со взрослыми людьми, в основном, работаю. И они когда смотрят на меня, я говорю, так, вот вам домашнее задание, вот смотрим эту серию смешариков. И они потом... Тут такой философский смысл. Я говорю, да... Ребята, давайте обсудим, что вы поняли. Вы это потом должны своим детям передать. И они такие, точно, мы будем вместе смотреть, мы этот мультик будем обсуждать. Они хотя бы начинают понимать. То есть смотри, задумки режиссеров и сценаристов даже взрослые не понимают. А там есть глубина. И мне приходится быть таким переводчиком. Это действительно очень полезная вещь. Знаете, вот что
0: объединяет? борода бывает только одного человека.
2: Единство, единение, единорог. Единорог. А еще два вопроса у меня есть, таких достаточно важных. Первый вопрос по поводу вот вашего мнения, мне интересно. Воспитание, вот я тоже обсуждала как раз со знакомой вчера, что материнская любовь, она вот от природы заложена к детям, а отцовская любовь, она, ну, как будто бы ее и нет. Ну, то есть отец — это как человек, который вот заложил семя условно и пошел дальше по своей эволюции. Как вы к этому тезису относитесь?
1: Я, Можно я первый скажу, да? Ну, я уже сказала об отсутствии материнского инстинкта, и я могу сказать, что по своей практике, потому что я вижу, как психолог, мир сознанки. Я слышу в свои уши то, что человек иногда самому себе сказать не может. Понимаешь, да? То есть вот я слышу некую правду, которая скрыта от глаз окружающих. Здесь, кстати, можно небольшую аналогию провести. У Чехова нашего знаменитого, Антона у Антона Павловича есть нам цикл рассказов. Он был мастер миниатюры, да? Гением. Да, да. И у него есть такой рассказ, не, невидимые миру слезы о том, как на самом деле жена этой мужчины совсем их чувствует. Вот эту всю вот эту боль. Значит, я очень... Я все знают, мои слушатели у меня на подкасте ⁇ Психология миф и реальность» знают, с каким уважением во всей любовью я отношусь к мужской половине человечества. И как вообще мы популярны у мужчин, может быть, в том числе поэтому. Да? И вот я женщинам, если собирается женская группа ко мне, я говорю так, Девочки, после первого урока начинаем с того, что читаем Антон Павловича. «Невидимые миру слезы». Посмотрите, что вы творите. Я говорю, ничего не поменялось. Так вот, значит... О материнской любви она также должна возникнуть понимаешь она должна также возникнуть давайте обратимся к статистике и ну статистика вещь прямая да из по-моему Росстат публиковал что они же проводят опросы да из там 100% процентов опрошенных женщин только 30% процентов готовы принять чужого ребенка в том смысле что например выйти замуж за мужчину у которого уже есть дети только 30%. процентов в мужской половине человечества все наоборот. Чуть ли не 90% мужчин готовы с легкостью жениться на Я женщине из переп... Я бы проверил бы эту статистику. И ощущение... как бы готовы к этим детям относиться как к своим родным? У мужчин вот этого барьера нет. Ну, он, он, ну, или он там значительно меньше. Это правда. Нет, хорошо, хотите, перепроверяйте, но вы все равно опять в это упретесь. Понимаешь, как у матери больше ожиданий к своим детям? Вообще к детям, у матери, у женщин больше ожиданий. А мы знаем, что, скажем, не сбывшиеся ожидания приводят к такому болезненному чувству которая именуется обидой. И поэтому матери больше и быстрее э, накапливают обиды и, соответственно, быстрее начинают раздражаться и, так сказать, идет процесс разлюбливания своих же детей. Именно на матерей очень часто жалуются взрослые люди, которые приходят в ту самую терапию, о которой ты говоришь. Именно на матерей. Хотя это любящие матери, но они просто настолько чувствительны вот к э, обидам, к тому, что что-то ребенок делает не так, как она себе это представляет, что этот конфликт может длиться десятилетия. Там, пару десятилетий, понимаешь? Эти конфликты, они, по сути, противоречат самому смыслу любви. И вот это создают большую боль и напряжение. Что скажет сейчас Иван, мы узнаем, но я просто еще раз показываю, как я вижу этот мир с изнанки.
0: А, твой вопрос мне напомнил вопрос к детям, когда у ребенка спрашивают, кого ты больше любишь, папу или маму. Угу. Вот поэтому я тебе возвращаю твой вопрос. И задаю вам свой вопрос. А зачем тебе ответ на этот вопрос? Что меняет понимание, вот, если ты точно будешь знать, вот это так или не так? А для чего это? Мне кажется, есть разные ситуации, и они настолько все разные, индивидуальные, что точно ответить на этот вопрос просто невозможно. Может быть, есть какие-то особенности внутренние, есть какая-то статистика, про которую мы сейчас послушали. Но вот, мотивация твоего вопроса какая? Зачем он нужен? Ответ. Это Хороший
2: вот. вопрос. Mm -hmm. У, меня на... а, кстати... У меня нет на этот вопрос ответа.
1: На, на, сам, на самом деле, в семьях, вот, если ты поговоришь, то отцы чаще балуют, а матери чаще наказывают. Вот у матерей нет как-то проблем с наказанием. Они строже воспитывают детей. И это, кстати, не всегда хорошо. Ну, то есть это вообще не очевидно, что это хорошо. Потому что строгость бывает, ну, неоправданной или ненужной там, где, ну, где нужно проявить там больше лояльности и больше дать свободы. Матери, наверное, видят своих детей каким-то идеальными. И в этом проблема. Надо любить вот ребенка таким, какой он есть. Вот видеть эту реальность. И любить вот этого ребенка, а не Но того, как... Который в голове это, это всегда сложно. Любить человека,
2: Независимо от того, твой он или нет, это, это, это очень сложно. Могу свою...
1: научить. Я 20 с лишним лет этим занимаюсь.
2: Чувство покоя? Да. А. Все, я, я думаю, что. У нас огромное количество я думаю, что, подкастов. Да, об я этом. думаю, что настанет этот момент, когда я в выпуске скажу, все, я согласен. Я пришел к элексу, я, я сдался, сдался на милость повезти. А, Но вот говоря про свой опыт, меня воспитывала мачеха до какого-то периода, и это был ужас. Потому что у -у -у. мне было с чем потом сравнить, потому что у нас потом у нее появились ее дети, и мы с братом были. Я не знаю, как это описать, но это был ужас. Просто, ну, еще надо учитывать тот факт, что когда ее привели к нам, отец привел ее в семью, было всего 18 лет, и мы тут двое, два невоспитанных а, молодых парня, и она к нам очень плохо относилась. То есть она могла нас побить, там, поругать. В углу мы стояли до утра. Были, были случаи, когда мы в углу стояли просто до утра, потому что отец уезжал там по работе далеко, и он когда с командировки возвращался через полгода, там за эти полгода столько всего происходило. Вот, а потом у нее появились свои дети, и... Это просто небо-земля. Она к своим детям так трепетно, так с любовью. Все, все лучше им. Вот отец там что-то привозил с командировки, какие-то там, не знаю, подарки и так далее. Все лучше им доставалось. И я всегда старался быстро съесть там какую-то конфету, которую нам поделили, потому что я знал, что если я ее быстро не съем младшая сестра свою доест, и мне придется свою отдавать. И когда говорят, вот, про, я вот на натолкнули меня, вот, Ваня, натолкнул на мысль, а почему ты задаешь этот вопрос? Потому что я понимаю, что корень моей вот именно, вот, вот этой, я назвал бы, проблемы, это моя нелюбовь к женщинам. Потому что у меня есть внутренняя, зарожденная нелюбовь, связанная с тем, что меня... Во-первых, мать меня бросила в детстве. Ты говоришь про статистику. Я говорю, что ну, не может быть такого. Хотя меня родная мать бросила. Ты, ты часть мной... этой статистики да. вообще она... сейчас. Да, ты да, подтверждаешь
1: да. все мои слова, Роза. Да.
2: Вот я об этом-то и говорю. вот Это парадоксально, что она за все это время ни разу на связи не выходила. И я вот когда прослушивал наш второй выпуск, что меня удивило, что я тебя вот воспринимаю, как бы это сейчас не звучало. Я слушаю выпуск наш, и я понимаю, что я ставлю себя в такое положение, что как будто бы ты моя мама. То есть я такие вопросы наивные, такие... Я слушаю самого себя на фоне, и я понимаю, как как это какая-то ролевая модель, и для меня настолько важно, чтобы женщина была сильной. То есть я вот все время тянусь к сильным женщинам, и вот я, слушая наш тобой разговор, я почему-то начал это, об этом думать. Вот Давай это...
1: дружить, ради бога. Я, ну, в мамы я, наверное, не очень пригожусь, но за старшую сестру сойду. Если тебе это нужно, мне хватит сердца на это, поверь. Я просто к тому, что я слушаю выпуск, и
2: я понимаю, что вот... Все какие-то, вот, вот Ваня, например, спрашивает меня, для меня это был такой удивительный вопрос, как будто вот холодной водой меня сейчас облили, и я начал думать об этом, почему я реально так задал этот вопрос. За этим мне стало интересно наблюдать. И последний мой вопрос, он связан с тем, что вот по поводу расходов. Мне тоже очень интересно, потому что сейчас в плане воспитания детей, там сколько денег уходит и так далее. Интересно вас послушать, как это происходит. Появляется ли мотивация, когда дети появляются, что надо вот больше зарабатывать? Чувствуешь ли ты, Ваня, например, что вот когда дети появились, то ты начал больше работать? И вот связаны с этим расходы на детей.
0: Я вспомнил пост своей знакомой, которая родила достаточно в достаточно зрелом возрасте, под 40 лет ей было. И она написала следующее. «Как понять, что вы готовы к детям? Возьмите большую пачку денег, выкиньте ее в окно. Если вам понравилось, вы готовы».
1: Чудовищная чушь. Ну, допустим. Но... Она имеет право... Ну, это, лего,
0: это же легорик. Да, все понятно.
1: Она имеет право... Согласен.
0: Но на этот вопрос... Я не могу как-то ответить, потому что у меня первый ребенок появился в 20 лет, и в моей семье всегда был ребенок. То есть я по факту не жил без ребенка. Я не могу сказать, увеличился мой расход на, там, на детей или нет. Конечно, они являются моей мотивацией. Когда мне что-то хочется или им что-то хочется, и нужно на это найти какую-то возможность, ты... Я, наверное, начинаю не больше работать, а больше думать, как как сделать угу. так, чтобы это было. Вот больше думать — это точно. Больше делать — ну, наверное, да. Потому что ты стараешься проявить себя, например, на той же работе, Там, построить карьеру. Не только из-за денег, наверное, еще и за каким-то примером. Потому что, когда воспитываешь особенно девочек, как я могу повлиять на их будущий выбор? А для меня это очень серьезный вопрос. Я об этом часто думаю. А я на это повлиять могу, на мой взгляд, только личным примером. Вот показать, как может быть, и показать это хорошо. Поэтому, конечно, ты стараешься работать, стараешься работать много, а ты стараешься построить карьеру. Естественно, ты хочешь, чтобы они не испытывали какой-то элементарной нужды. Я против золотых унитазов, я против того, чтобы они были какие-то избалованные, я против, например, наверное, даже каких-то частных школ, но я за то, чтобы они получали вот какой-то, по моим ощущениям, необходимый минимум, достойный.
1: Ты знаешь, вот я, например... Ну, во-первых, я поддержу тебя полностью, и я скажу так. Любовь к детям и отношения между родителями и детьми не измеряются деньгами и количеством расходов. Сколько надо, столько заработаем, столько и потратим. Потому что дети — это не только мотивация. Дети — это еще и поддержка. Без их поддержки ты столько не заработаешь. Это первое. Ну, правда. Иван как раз опирается на своих детей. Это как-то выглядит, как будто только вот чтобы они были довольны, надо, значит, впахивать. Я впахиваю, потому что имя хвалят. Они говорят, ты какая ты у меня мама, ты такая классная. Я думаю, так, надо еще чем-нибудь, чем-то детей поработать. На самом деле это все-таки немножко по-другому работа. То есть веса распределены несколько иначе в любящей друг друга семья Еще раз, это не, не столько мотивация, сколько поддержка. Потому что э, дети воспитанные в условиях ограничений. Это дети действительно разумные. И они сами могут от чего-то отказаться. Они могут сказать, что «Ой, ладно, пахан, слушай, да ты не переживай, мы как-то без этого проживем. Они правда так могут сказать даже в очень нежном возрасте. Я вам э, скажу, что было со мной. Старше... У меня у детей 5 лет разница. Старше было 8, младший 3 годика. И я очень тяжело заболел пневмонией. То есть, вот у меня просто правая легкая перестала дышать. Стоял вопрос: госпитализировать меня, не госпитализировать. То есть такая картина была, как бы, вот, ну, плохая. И я понимала, что если я соглашусь на госпитализацию в инфекционное отделение, я буду плохо выздоравливать, потому что мои мысли все время будут там с ними. Чего там с ними? у меня, а поскольку температура две недели держалась под 40, ну, в общем, организм сильно истощается, и она ничем не снижалась, значит, в течение двух недель, то есть 39, 40, 41, ну, это прям на грани, высокая очень температура, то я периодически уходила в такое забытье, когда вот температура поднимается, ну, в лучшем случае она снижалась там 38, 6, да, и потом приходила в себя. И вот каждый раз, когда я уходила туда. Я думал я вообще глаза открою, я увижу еще раз своих детей или нет. И вот в очередной такой, значит, момент я прихожу в себя. Что я вижу? Я вижу, как они двое, значит, суетятся возле моей кровати. Они притащили а, табуретку Поставили возле кровати. Потом ушли. Принесли, еще раз, одной восемь, другой три. Да? Значит, принесли блюдечко, на котором как-то криво, вот так вот, плохо, значит, комками порезан лимон. То есть он такой, знаешь, вот какой-то рваный лимон, значит, горка. Значит, вот этих вот ошметок лимонных. Потом опять они убегают. Дальше старшее держит электрочайник вот так двумя руками за ручку, на вытянутых руках, потому что он, видимо, только вскипел подальше от себя, несет его и ставит рядом тоже на эту табуретку. Младшее тащит, значит, чашку, заварник. То есть они все это и принесли. Они не поняли, как переложить из большой банки мед в креманку и притащили вдвоем вдвоем трехлитровую банку меда, значит все это возле меня поставили, значит потрогали вот так меня, не сообразили принести градусник, потрогали мне лобик и такие мамочка, ты такая горячая, тебе надо пропотеть, я такая говорю, спасибо, я поняла, что все с этого момента я вот я встану, и я буду жить, вот удивительное дело, у меня лекарства, антибиотики, которые не действовали, начали действовать я поняла, что они не дадут мне на тот цвет отправиться. Это к вопросу о том, что наши отношения с детьми не меряются количеством расходов. Когда встал вопрос о будущем, например, старшей дочери, потому что она проявляла ну, хорошую такую очень, способность, хорошую к языкам, влезла в сумасшедшие долги, но я отправила ее по обмену в Соединенные Штаты на академический год. И я хочу сказать, что эта инвестиция, ну, наверное, самая лучшая. Не потому, что ребенок там с красным дипломом э, закончил э, университет имени Плеханова. И не потому, что она сейчас хорошо зарабатывает. А потому, что она окунулась в другую культуру, сравнила как бы вот этот вот... Она увидела мир другими глазами, счистила с себя какой-то мох, которым мы здесь, ну, в своих каких-то заблуждениях, да, вот обрастаем. Она вернулась и говорит, мама какая у нас счастливая семья. <смех> Я ж прям выдохнула, потому что, конечно, когда начался пубертат, начались, конечно, конфликты с матерью. Ты, мать, ничего не понимаешь? Мы тебя, конечно, любим, но вообще-то у тебя слабоумие. Ну, то есть <смех> контекст был примерно такой. Изменилась вся семья. Нельзя э, деньгами мерить это. Я в конце вами. могу
0: сказать еще такую историю, от чего зависят расходы. От них самих. Пример. Значит, мы были в детском магазине, не помню, что мы покупали, и у меня дочь просит мужа на кассе все. Оплатили, по-моему, даже вышли. И она говорит, пап, слушай, я вот там увидела. Можешь мне купить? Я говорю, нет, я не буду тебе покупать, потому что это у, тебя, у тебя это есть. И она говорит, хорошо. И она это сделала таким взглядом, а просто согласилась, и мы идем дальше. Я развернулся и... В общем, на полную котлету, У меня как говорится, тоже мы затарили.
2: Я не представляю, как она это передалась, если ты так это передаешь. Это было невозможно сделать. Напоследок, я вот вспомнил наш второй выпуск, который, кстати, завтра да. выйдет. Мы там обсуждали эти зависимости, про алкогольную зависимость, наркотическую, игровую. И вот мы обсуждали игровую зависимость. Она очень, так сказать, тонкой, большой нитью переплеталась с моей работой в Сбербанке. Ваня только косвенно так был в курсе, потому что у меня был случай, когда я еще дорабатывал свою работу, меня там поймали с поличными, то, что я ставил. я сейчас такой подумал, блин, офигеть. Я с этим боролся пять лет, у меня была игровая зависимость от азартных игр. Я всегда стыдился от ужасно стыдился кому-либо об этом говорить и это очень сильно подпортило мою жизнь и вот во втором выпуске обсуждали по поводу зависимости я спрашивал у Саши вот обычно чем это все заменяют и так далее а я уже вот одиннадцатый месяц завязки. ну то есть я не мог себе представить что я смогу когда-то это побороть это было для меня очень сложно и вот я начал бегать Снова, надеюсь. Просто хочется слушателям сказать, что вот я снова бегаю, возможно, не перестану. Получаю от этого максимальное удовольствие.
1: Какой молодец.
2: А, ну... Учусь принимать э, комплименты. Ваня, спасибо, что ты пришел. Спасибо. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вам выпуск понравился. Если он вам понравился, пожалуйста, делитесь им, рассылайте всем своим друзьям, мамам, папам в запрещенной социальной сети в России, на всех социальных площадках. Этим вы меня, по крайней мере, точно поддержите. И я вас благодарю за ваши донаты. Эти донаты позволяют мне больше с большим рвением думать о моем потомстве. Вот Чем больше донатов тем, больше тем, тем будет... ближе Дети. рождение да. детей.
1: Мы поняли. Хорошо, за донатим
2: Дело благородное. И последнее, и последнее. Вот мы обсуждали по поводу розыгрыша. Напоминаю, что мы с Сашей договорились, что Саша вручит носки, а я да. футболку с фразой «Я могу ошибаться» и разыграем среди тех, кто... вот будет репостить на соцплощадках.
0: А я предлагаю тогда еще, может быть, один а, розыгрыш. А, я хотел принести тебе в подарок. Я, Ты принес? Меня, я принес? Меня... Нет. Я хотел тебе немножко другое. Тема-то дети. Есть потрясающая настольная игра «Каркасон». А, угу. В нее можно играть взрослым, можно играть с детьми. Значит, сейчас появился в новой редакции «Королевский подарок Каркасона». Такая огромная коробка, там несколько дополнений, и она в новом дизайне. У меня все эти дополнения есть – есть этот королевский подарок в старом дизайне. Мне очень хочется новый, но у меня нет повода его купить. Но у меня вот, ты сказала зависимость игровая. У меня вот такая зависимость. Поэтому, если это к месту, это вы можете разыграть. Уверяю тебя, а, это больше к я месту. С, с большим удовольствием просто пойду, куплю этот королевский подарок, а вы его вручите. Да, встретимся
1: да. на следующем выпуске. Очень рада. Да. Спасибо большое, дорогие друзья, что вы дослушали этот эпизод. Да. Всего доброго, до свидания. Всем пока.